0: bye, -bye.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, vous êtes bien sûr Radio Phénix et je suis très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour aborder l'actualité. Aujourd'hui pas d'invité mais je vous propose de parler de sujets multiples, d'un thème de société déjà en lien avec les réseaux sociaux, on parlera également de la violence en milieu scolaire qui est de plus en plus présente et généralisée et en fin d'émission on va retrouver Benjamin comme chaque lundi pour la rubrique sport. Pour commencer cette semaine comme il se doit, on va prendre un petit peu de temps pour faire le tour de l'actualité. Ils ont gagné, ils l'ont fait. Hier soir, l'équipe de France de football portée par des Kylian Mbappé et Karim Benzema en feu ont battu l'Espagne en finale de la Ligue des Nations pour apporter un titre à leur palmarès. Ce titre ne vaut pas un euro une Coupe du Monde et ne fait pas oublier la dernière compétition complètement loupée l'été dernier, mais cette victoire est importante pour engager une nouvelle dynamique avant la prochaine Coupe du Monde, qui a déjà lieu dans un an. En tout cas, les Bleus se sont montrés à leur avantage face à la Belgique et l'Espagne, deux équipes de gros calibre, et nous a fait plaisir. On en reparle tout à l'heure en fin d'émission avec Benjamin et sa rubrique sport. Une étude française démontre que les vaccins sont efficaces à 90% contre les formes graves du Covid. La vaccination réduit de 90% le risque d'hospitalisation et de décès chez les plus de 50 ans. Epifar, structure qui associe l'assurance maladie et l'agence du médicament, ont mené une étude en vie réelle, comparant les données de 11 millions de personnes vaccinées de plus de 50 ans et celles de 11 millions de personnes non vaccinées dans la même tranche d'âge. Sur une période allant du 27 décembre 2020 au 27 juillet dernier, la vaccination semble par ailleurs aussi efficace face aux variants Delta sur lequel on, on manque toutefois encore de recul. On va à Sydney maintenant, où après 4 mois de restrictions et de confinement au vu de la baisse des contaminations, dans la plus grande ville d'Australie, les habitants de Sydney sont sortis lundi du confinement mis en place pour faire barrage au Covid-19. Quelques lieux accueillants du public comme les bars ou les restaurants sont à nouveau ouverts pour les clients vaccinés. Depuis juin, les magasins, écoles, commerces et entreprises étaient fermés pour les activités dites « non essentielles ». Les déplacements étaient limités à 5 km du domicile et il n'était pas possible de rendre visite à des proches, de pratiquer une activité sportive, de faire du shopping ou d'assister à des funérailles. Hier et avant-hier, à Doha a eu la première rencontre en face-à-face -face entre hauts représentants américains et talibans. Depuis que ces derniers ont repris le pouvoir en Afghanistan, euh, en août, euh, ça a donné lieu à des discussions franches et professionnelles, a déclaré hier le département d'État américain. Ce dernier a fait savoir que les discussions de Doha se sont focalisées sur les questions sécuritaires et les droits humains, en particulier l'intégration complète des femmes et des filles dans la société afghane. Il a ajouté dans un communiqué que les deux camps ont évoqué aussi l'idée de l'aide humanitaire américaine à la population afghane. Enfin... Euh Enfin, pour terminer ce flash, parlons de l'homicide de Thomas Sankara, un dossier qui sera jugé très bientôt au Burkina Faso. L'ex-président du pays, Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire, va être jugé pour l'assassinat de son prédécesseur lors du coup d'État de 1987 qu'il a porté au pouvoir. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1983, le président Sankara a été tué par un commando le 15 octobre 1987 à 37 ans, lors du putsch qui porta au pouvoir son compagnon d'armes d'alors, Blaise Compaoré, la mort de Sankara, devenue une figure panafricaine et surnommée le tché africain, était un sujet tabou pendant les, 25 ans, les 27 ans de pouvoir de Blaise Comporé, lui-même renversé par une insurrection populaire en 2014. Vous écoutez la Méridienne
2: sur Radio Phoenix.
1: Voilà pour le condensé de l'actualité du jour. On va maintenant s'attaquer à un réseau social dans la tourmente. Il s'agit de Facebook. On en a pas mal parlé la semaine dernière, euh, la plateforme et toutes ses branches WhatsApp, Messenger et Instagram ont été en panne pendant 6 heures, une première dans l'histoire récente de l'informatique, mais l'histoire qui nous intéresse est bien plus coûteuse et bien plus embarrassante que cela pour l'entreprise de Mark Zuckerberg. Frances Hogan, je ne sais pas si vous savez son nom, mais ça a été un des visages les plus vus et l'une des voix les plus entendues la semaine dernière, il s'agit d'une ingénieure scientifique des données et elle a travaillé dans la Silicon Valley, notamment chez Facebook, elle a quitté l'entreprise en mai dernier et a emporté avec elle de nombreux documents qui sont pour la plupart issus d'enquêtes internes de l'entreprise. Les révélations de Frances Hogan sont pour le moins troublantes. Les études ont notamment montré que 32% des adolescentes estimaient que l'utilisation d'Instagram leur avait donné une image plus négative de leur corps lorsqu'elles n'en étaient déjà pas satisfaites. La principale intéressée expliquait devant le congrès américain mardi dernier.
3: Nous vivons dans un monde où les informations sont pleines de contenus qui suscitent la haine, la colère, la division. Cela diminue le civisme et notre confiance mutuelle. Cela diminue notre capacité à vouloir prendre soin des autres. La version de Facebook qui existe aujourd'hui déchire nos sociétés et provoque des violences à travers le monde.
1: Vous dites que la désinformation, les contenus hostiles sont attrayants pour les gens Très attrayants. Et cela les fait rester sur l'application
3: Oui. Facebook a compris que s'il modifie son algorithme pour qu'il soit plus juste, les gens passeront moins de temps en ligne, ils cliqueront sur moins de publicités et donc Facebook gagnera moins d'argent.
1: Frances Hogan a travaillé dans un groupe chargé de s'assurer que Facebook ne soit pas le théâtre de manipulation à l'occasion de la présidentielle américaine de 2020. Elle y a vu que le groupe était capable de corriger ses algorithmes pour éviter la propagation de désinformation, mais aussi noter que les faibles moyens humains alloués à ce, groupe, euh, à ce que le groupe nomme l'intégrité civique. Un mois après le scrutin présidentiel, Facebook a dissous cette cellule d'intégrité civique, et ce, alors que Donald Trump et ses partisans contestaient leur défaite. Il a remis en place ses anciens algorithmes pour donner la priorité à la croissance plutôt qu'à la sûreté, selon elle. Et cette question, qui est assez rare pour, pour, ce, cette question, ce qui est assez rare pour être dit, réunit les démocrates et les républicains autour de la question de la sécurité des utilisateurs sur Internet, comme on peut le voir avec euh, Richard Blumenthal, sédateur démocrate, et Marsha Blackburn, sénatrice républicaine.
3: Own les recherches en interne de Facebook, sur Instagram par exemple, contiennent des citations d'enfants qui disent « Je me sens mal quand j'utilise Instagram, mais je sens bien que je ne peux pas m'arrêter. Je sais que plus je reste sur Instagram, plus je me sens mal, mais je ne peux pas ne pas y aller. Ils en veulent toujours
0: plus.
1: » Partie de, de l'interview et de l'intervention qu'elle a eue la semaine dernière, Frances Hogan revient sur l'impact de l'entreprise dans les pays moins développés, où Facebook s'enracine activement, d'autant que la régulation de la haine et de la désinformation est encore moins efficace dans les langues autres que l'anglais et celles des pays riches, avance Frances Hogan. Une courte phrase presque passée inaperçue lors du témoignage devant le Sénat américain euh, de, de, de mardi dernier. La lanceuse d'alerte et ancienne cadre de Facebook mentionnait le tristement célèbre rôle du réseau social dans la propagation de la haine ethnique en Birmanie, avant d'ajouter comme c'est le cas aujourd'hui en Éthiopie. Elle a de nombreux politiques en ont parlé, notamment Richard Blumenthal, donc, et Marsha Blackburn, la sénatrice républicaine.
2: Les géants de la tech sont confrontés au même moment de vérité qu'a connu l'industrie du tabac. Mark Zuckerberg va devoir se regarder dans le miroir et prendre ses responsabilités et montrer l'exemple. Monsieur Zuckerberg navigue à vue.
1: C'est un sujet que nous allons devoir prendre à bras-le-corps. Comment peut-on
2: faire en sorte de réguler cet espace virtuel pour qu'il soit sans danger pour ses utilisateurs
1: Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook en personne, s'était excusé à l'époque pour les erreurs commises par le réseau social américain en Birmanie. Le groupe avait promis de faire plus et mieux. Et en une phrase, Frances Hogan a suggéré devant les sénateurs américains mardi qu'il n'en était rien. L'exemple éthiopien prouve à ses yeux que la plateforme ne réussit toujours pas à éviter d'être utilisée pour propager des messages haineux qui servent à justifier les violences à grande échelle dans le monde réel. L'influence pernicieuse du géant des réseaux sociaux sur les violences ethniques perpétrées avant et depuis le début du, con du violent conflit au Tigré il y a dix mois n'a pour l'instant encore été que très peu documentée. Ça peut être pour plusieurs explications, peut-être parce que la situation en, Éthiop en Éthiopie est plus complexe qu'en Birmanie à l'époque, peut-être parce que les combats font encore rage, Quoi qu'il en soit, toutes les personnes interrogées euh, s'accordent à dire que Facebook n'a pas appris de ses erreurs. Des incitations à la haine ethnique en ligne ont déjà, comme en Birmanie, eu des conséquences tragiques en Éthiopie, notamment l'assassinat du chanteur éthiopien Achalu Undessa le 29 juin 2020. Euh, C'est lié à une campagne de désinformation menée sur Facebook visant à le dépeindre comme un traître de la cause des Oromo, une autre ethnie éthiopienne à laquelle appartenait le musicien. En réalité, la plateforme est surtout accusée de ne, pas avoir fait suffisam... de ne pas avoir suffisamment de moyens humains sur place pour faire face au flot de haine en ligne. C'était déjà l'une des principales formules, euh, demandes formulées par euh, Béran Taillé dans une lettre ouverte qu'elle avait adressée à Facebook au nom de Access Now en juillet 2020. Mais elle ne sait toujours pas aujourd'hui combien de modérateurs de contenu pour l'Ethiopie sont actifs. Les seules informations euh, sont qu'il s'agirait d'un nombre à deux chiffres, ce qui semble être très loin. Euh, d'autres de, 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 pays comme l'Allemagne par exemple où le réseau social emploie 1200 modérateurs de contenu. A voir comment face à ce flot d'accusations Facebook va réagir dans les faits pour mieux réguler le flux d'informations. Voilà donc pour ce point sur la situation du géant américain Facebook. On va se quitter quelques instants pour un morceau de Holly Hive intitulé Story of My Life. C'est maintenant sur Radio Phoenix. <musique>
3: Made up this bed of
1: Story of my life de Holy Hive sur Radio Phoenix. On va maintenant parler d'un genre d'affaire qui est malheureusement trop récurrent en ce moment. Il s'agit de, de violences envers des professeurs. Un an après l'assassinat de Samuel Paty, les choses ne se sont pas améliorées. On va faire le point sur ce qu'il s'est passé dernièrement. D'abord ce matin, on a découvert la diffusion d'une vidéo choquante. Une prof a été bousculée et renversée par un de ses élèves en plein cours. La scène violente a été filmée par un élève et diffusée sur les réseaux sociaux ce week-end. L'altercation a eu lieu vendredi au lycée Jacques Prévert à Conlaville en Seine-et-Marne. Sur la vidéo filmée par l'un de ses camarades, on peut y voir un élève se diriger vers la porte. Pour sortir de la classe, sa professeure s'y oppose, bloque le chemin, mais le jeune homme force le passage et parvient à ouvrir la porte, projetant violemment à terre l'enseignante sous les rires de certains élèves. Une vidéo est un acte choquant pour laquelle le maire de la ville a réagi. Cet acte est...
3: Absolument inqualifiable. On n'a pas à exercer de la violence sur son professeur. Qu'il y ait du fait d'un individu dont le comportement est inacceptable, l'hypothèse de l'opprobre rejetée sur le lycée, ses élèves, ses enseignants,
1: c'est tout aussi inacceptable. Le président du syndicat national des lycées et collèges réagit également à cette affaire en demandant une sanction exemplaire. On espère évidemment une sanction exemplaire contre l'élève qui a agressé, mais évidemment une sanction aussi contre l'élève qui a filmé puisque c'est parfaitement interdit. On parle de 400 violences quotidiennes à l'égard des professeurs. Il ne s'agit là que des violences qui sont remontées et ne prennent pas en compte les violences verbales qui sont de plus en plus fréquentes. On parlait de ce genre de problème avant l'affaire qui a choqué le monde entier il y a maintenant un an, la décapitation de Samuel Paty, qui était enseignant d'histoire-géographie, il avait été décapité le 16 octobre 2020, près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, par Abdoulak Anzorov, qui lui reprochait d'avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Cet acte avait suscité une, une vive émotion en France. Et plus près de chez nous, assez récemment, c'est le principal du collège Émile Zola de Giberville, à côté de Caen, qui a violemment été agressé euh, vendredi soir dernier. Le principal avait été conduit au CHU de Caen par, euh, par les pompiers et en était ressorti dans la soirée. Reste que la distance et le respect de l'autorité enseignante par les élèves est de plus en plus fragilisé. mais alors quelle solution pour y remédier jean rémy Girard, président du syndicat national des collèges et lycées, nous apporte des éléments de réponse.
2: Euh, au SNALC, on pense qu'il y a trois leviers d'action. Il y a le levier des personnels, l'encadrement adulte, c'est quelque chose d'essentiel. Et euh, on pense essentiellement aux assistants d'éducation, aux surveillants, et surtout à leur formation. On a euh, des assistantes sociales ou des psychologues qui sont des personnes qui peuvent faire de la prévention pour des élèves dont on sait que ça ne va peut-être pas très bien se passer euh, par la suite. Il y a la, la question du devenir des élèves exclus. Quand on arrive à tenir un conseil de discipline, ce qui n'est pas toujours évident, et qu'un élève...
1: L'enseignant agressé n'est aujourd'hui plus vu comme un professionnel en difficulté mais bien comme une victime et l'agression comme un problème de santé au travail avec le développement potentiel d'une maladie émotionnelle. Selon le rapport annuel de 2010 de l'Institut National des Hautes Études, de la Sécurité et de la Justice, on compte en moyenne annuelle dans les établissements publics locaux d'enseignement 11 incidents critiques de ce type pour 1000 élèves dont 76% concernent des atteintes aux personnes, 44% des victimes étant des professionnels de l'établissement. On peut estimer que depuis 2010, ce chiffre est en augmentation étant donné la, la plus grande médiatisation et le plus grand apport des, des, des médias autour de ces différents, de ces différents cas. Selon Chapon, euh, euh, les dispositifs anti-violence peuvent absorber jusqu'à 20% du budget d'un établissement. Et c'est sur ces chiffres que se termine cette petite page sur la scolarité et les difficultés des enseignants. Je vous propose qu'on se retrouve très vite après Aftermoon de Warzazat sur Radio Phoenix.
0: sous
1: On se retrouve sur Radio Phoenix après Aftermoon de Warzazat et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Benjamin pour la rubrique sport comme chaque lundi. Ce week-end, les clubs de Caen ont fait plaisir aux amoureux de sport en offrant un week-end presque parfait
2: au Canet. Caen était injouable au hockey ce week-end. Que ce soit sur la glace ou avec des rollers, rien ne pouvait empêcher le palais de rentrer dans les buts des adversaires canets. Pour la troisième journée de Ligue Elite, les conquérants de Caen en roller hockey ont atomisé et 6 à 1. Pendant ce temps, pour sa première journée de division 1, le hockey club de Caen s'est imposé au tir au but 2 à 1 contre Strasbourg. En basket, le camp baissé, dont nous recevrons le président demain, continue sa bonne dynamique. Pourtant menés de 9 points à la pause, ils ont renversé la situation pour décrocher leur troisième succès consécutif, 79 à 91 contre Avignon. Vu la forme du sport cané ce week-end, quand deux clubs de Caen s'affrontaient, les dieux du sport ne pouvaient choisir. Et c'est ce qu'il s'est passé en régional à une de football avec le match Nul et Vierge entre Moss et les PTT. Selon au tableau Canné du week-end, les Vikings de Caen en handball sont retombés dans leur travers. Après leur succès il y a une semaine, ils se sont inclinés 35 à 25 contre Riveri, subissant déjà leur quatrième défaite de la saison. On a abordé le sujet dans le Flash Info
1: tout à l'heure. La semaine a été totalement folle pour l'équipe de France de football. Pour leur premier gros rendez-vous depuis leur euro décevant, les Bleus sont passés par toutes les émotions durant le Final Four de la Ligue des Nations qu'ils ont finalement remporté hier soir contre l'Espagne.
2: Colère, incompréhension, joie, extase, l'équipe de France a fait vivre tout et son contraire à ses supporters pendant ce Final Four de Ligue des Nations. La colère d'une première mi-temps calamiteuse face à la Belgique jeudi avec deux buts encaissés, puis l'extase avec une deuxième période incroyable qui a totalement retourné la situation avec une remontée qui s'est conclue en apothéose avec le but victorieux de Théo Hernandez à la 90 e minute. Avant de retrouver un sentiment d'incompréhension face à l'incapacité à poser de réels problèmes à l'Espagne pendant 45 minutes. Et enfin, la joie lancée par le bijou de Karim Benzema pour égaliser en finale, suivi par le but du titre de Kylian Mbappé. Mais malgré un Benzema étincelant de bout en bout, la France est toujours autant dans la réaction. Et ce n'est pas ce titre, malgré tout plus anecdotique qu'autre chose, qui va changer cela ou camoufler cela. Mais cette victoire a le mérite de redonner un élan positif autour des hommes de Didier Deschamps et de réconcilier ses supporters avec eux un peu plus d'un an de la défense de son titre mondial au Qatar.
1: La saison de cyclisme est terminée et pour conclure cette sublime année il fallait une grande course. Et c'est ce qu'il y a eu samedi, le Tour de Lombardie a offert le dénouement parfait pour cette saison avec un casting et une course de folie qui s'est conclue par la victoire de Tadej Pogacar.
2: Le vainqueur de la Vuelta et de Milan-Turin, le champion du monde, le vainqueur de Liège-Baston-Liège et du Tour de France, trois des quatre derniers vainqueurs. Bref, le casting était 5 étoiles pour ce Tour de Lombardie très attendu. Très vite, des équipes se positionnent à l'avant du peloton pour montrer leur ambition, avec Israel et Startup Nation pour Michael Woods, Jumbo Visma pour le favori Primoz Roglic, et la Quick Step et son Arbana incroyable avec trois vainqueurs potentiels, Remco Evenpool, Joao Almeida et Julian Alaphilippe. Mais l'équipe du champion du monde va vivre une journée cauchemardesque. À une quarantaine de kilomètres, elle perd une de ses cartes avec Evenpool qui se fait distancer alors que Vincenzo Nimali lance une attaque. L'italien est notamment suivi par Tadej Pogacar, mais quasi instantanément, le Slovène, double vainqueur du Tour de France, s'envole tout seul. Derrière, c'est à la Quickstep de rouler pour entrer avec Fausto Masnada. Alors qu'il est en plein travail pour la Philippe, l'italien se détache du groupe des favoris pour partir seul à la poursuite de Pogacar dans la descente vers Bergame. Le régional de l'étape connaît parfaitement la descente, ce qui lui permet de revenir sur la tête de la course. Une fois le duo constitué, seul Pogacar roule pendant que c'est la Zizani dans le groupe des autres favoris. Où personne ne s'entend et tout le monde se marque, ce qui laisse le coureur du AE team, team Emirates s'envoler avec Masnada. Dans les rues bondées de Bergam, Pogachar tente tout pour distancer son adversaire, mais rien à faire, il devra s'en charger au sprint. Sprint qu'il négociera parfaitement, s'offrant même le luxe de célébrer 15 mètres avant la ligne pour s'offrir la victoire sur la classique des feuilles mortes et remporter son deuxième monument après Liège-Baston-Liège en avril dernier. Le sprint final pour
1: le titre mondial en Formule 1 est définitivement lancé à 6 Grands Prix de la fin, c'est toujours aussi un défi entre Lewis Hamilton et Max Verstappen qui ont connu deux courses opposées ce
2: dimanche. De la gestion d'un côté, de la tension de l'autre. Partie deuxième sur la grille, Max Verstappen a eu un Grand Prix très tranquille pendant que Lewis Hamilton a cravaché du début à la fin. A cause d'un changement de moteur, le britannique a été pénalisé de 10 places au départ et s'est donc lancé de la 11ème place. Dès lors, les deux adversaires pour le titre mondial étaient dans des situations contraires. Là où Verstappen a eu ju juste eu à gérer derrière Valtteri Bottas, Hamilton a dû utiliser toutes les capacités de sa voiture dès le départ pour faire une remontée. Comme pour Sainz, parti lui 19ème, le britannique gagne rapidement des places pour faire son entrée dans le top 5. Malgré tout, Verstappen ne sent jamais la pression de Mercedes grâce au travail de Sergio Perez dans l'autre Red Bull, qui contient le septuple champion du monde pour permettre à son leader de s'arrêter au stand sereinement. Lewis Hamilton, contre l'avis de son écurie, décide alors de ne pas rentrer et de faire la course entière sans le moindre arrêt en espérant rester quatrième juste derrière Verstappen. La tension commence alors à monter dans les communications radio chez Mercedes, ça le devient encore plus avec l'arrêt de Leclerc qui propulse Hamilton à la troisième place. Puis le britannique se résout finalement à s'arrêter au tour 51 et repart à la cinquième place pendant que Verstappen est toujours tranquillement installé à la deuxième place. Cet arrêt fera finalement perdre deux places Hamilton et la tête du classement général avec désormais 6 points de retard sur le néerlandais. Le silence du pilote à la radio à la fin de la course en disait long sur la colère chez Hamilton. Week-end entre
1: déception et joie immense pour le rugby à 13 français. Samedi, les Dragons catalans se sont inclinés en finale de la Super League pendant que le Toulouse 13 Olympique a gagné sa place dans cette même Super League hier.
2: Le théâtre des rêves a viré au cauchemar. Pour leur première finale de Super League, les Dragons catalans avaient rendez-vous à Old Trafford pour affronter les doubles champions en titre de saint Helens. La tâche était rude mais d'entrée, les Saints et or ont montré qu'ils étaient prêts pour le rendez-vous. Dans un match très rude qui s'est joué sur un petit score, les drags sont toujours restés à portée des Saints. Ils sont même passés devant à la 50e pour mener 10 à 6, mais les hommes de McNamara se sont fait avoir dans leur dos et encaissent un essai de Kevin Naikama qui va s'avérer décisif et permettre à saint hélène de mener 12 à 10 pour décrocher sa troisième Super League consécutive. Heureusement, les Dragons Catalans ont pu sécher leurs larmes de déception en voyant leurs compatriotes du Toulouse 13 Olympique les rejoindre dans la Super League. Après une quête de près de 20 ans, le club de la Ville Rose rejoint enfin l'élite tant désirée, mais une chose est sûre, le Théo n'allait pas laisser passer cette chance. Invaincus avant cette finale à Ernest Vallon, ils avaient rendez-vous avec l'Histoire. Menant 16 à 0, à la pause ils ont étouffé les Featherstone Rovers, le Théo s'est tout de même fait peur à la reprise pendant un temps, mais les Toulousains avaient rendez-vous avec l'histoire, leur histoire, et ont relancé la machine pour s'imposer finalement 34 à 12 et décrocher une place grandement méritée dans l'élite du rugby à 13.
1: Merci, merci encore à Benjamin pour cette page sport fort complète, comme toujours. Et c'est sur cela que s'arrête l'émission. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 13h pour une nouvelle émission de La Méridienne sur Radio Phoenix. Comme toujours, retrouvez les podcasts sur phoenix.fm. A demain, salut